0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el programa de Gestión a tus Emociones, en donde encontrarás tips, herramientas y mucha, mucha información. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gestión a tus Emociones. Pues fíjate que a lo largo de estos episodios hemos compartido bastante contenido acerca de temas de salud emocional, de autores que se autopublican, de escritores, de ferias de libros. Pero fíjate que en el día de hoy, ¿sabías tú que hablar no se aprende hablando, sino leyendo? ¿Y quién dijo esto? Pues Cicerón. Y en esta ocasión te traigo a una invitada que ella se dedica mucho a la lectura, pero no solamente quiso eh, dedicarse a la lectura, sino que también formó un club de lectura. Y ella se llama Ana Olga Estrella. Pues ella nos va a estar platicando acerca de esta iniciativa que tiene y todo lo que lo llevó a emprender este proyecto. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí,
0: muy contenta de que me hayas invitado. Oh, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Y fíjate que eh, dentro de lo que es la lectura, ¿qué te parece esta frase que nos deja como legado Cicerón, Marco Tulio?
1: Pues pienso que es um, completamente, estoy completamente de acuerdo. ¿verdad? Eh, se vive mucho a través de la lectura, ¿verdad? Y no nada más se vive, pero hasta se puede estar. La verdad es que sí, es una manera de vivir. ya Yo no pudiera estar un día sin leer y sin toda la cantidad de cosas que he absorbido de la lectura.
0: ¿Qué te motivó a esta iniciativa de un club? Bueno, eh, en primer
1: lugar, eh, primero inicié como participante de un club de lectura y lo primero que quería era intercambiar opiniones, ¿verdad? Sobre diferentes autores, sobre libros, eh, que nos hiciéramos recomendaciones. Pero después de un tiempo de estar en este club, eh, decidí abrir otro club, ¿verdad? Para personas que están iniciando en este hábito de la lectura porque... Pienso que es un hábito muy importante y a mí me encantaría eh, fomentar, ¿verdad?, este hábito y ese fue mi propósito principal, que otras personas quisieran interesarse y descubrir todas las maravillas que, que
0: tiene la lectura. Este es el podcast de Gestiona Tus Emociones. Recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas como Spotify, Google, Anchor y más. Una vez que te suscribas, puedes dejarnos tus comentarios para saber si te está gustando este programa y qué otros temas podemos incluir. ¿Cómo fue ese proceso? Inicias de, dentro de un club de lectura, pero ¿cómo, cómo te, te acercaste a las personas? ¿Se dio de manera natural? Cuéntanos un poquito cómo se da ese ese paso. Claro.
1: Bueno, la verdad fue eh, la iniciativa de la presidenta del club, que es San Bar de Luna, ella hizo una una convocatoria pública a través de las redes sociales eh, de personas que estuvieran interesadas en la literatura y que quisieran comentar un libro ¿verdad? comentar sobre sus experiencias eh, leyendo y pues así fue como todos nos empezamos a reunir la verdad es, fue muy algo muy espontáneo porque no nos conocíamos nadie ¿verdad? no nunca nos habíamos ni siquiera visto entonces lo único que nos unía era el amor a la lectura entonces era muy muy interesante que personas con unas personalidades muy distintas puedan congeniar con el, en el solo hecho del amor a la lectura entonces la verdad fue muy muy fue muy interesante la experiencia y muy enriquecedora porque ahí te das cuenta cómo cómo te puede unir a pesar de ser tan tan diferentes personalidades y así más que nada fue como empezó y después ya fuimos desarrollando eh, era una dinámica de leer un libro al mes juntas y después comentarlo, pero
0: así fue como inició. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leyeron en esa ocasión?
1: Sí lo recuerdo porque la verdad es que fue un libro, eso es algo muy, muy fíjate que me, me haces una pregunta muy interesante porque es muy clave. Cuando vas a iniciar un club de lectura es clave que sea un libro que pudiera, pudiera atraer, o sea, tendría que ser un libro que guste, ¿verdad? Que tú creas que puede gustar a todo tipo de gente. Eh, se llamaba El brillo de la luciérnaga,
0: era un thriller, es un thriller muy recomendable, El brillo de la luciérnaga eh, de Paul Penn. Ok. ¿Cómo llegan a ese consenso? Me acabas de decir que pues, son personales diferentes. ¿Cómo, cómo deciden? ¿Ponen a votación? Eh, ¿Echan un volado? ¿Cómo le hacen? Bueno, eh, tenemos a la
1: chica que empezó el club. Tiene una página, ¿verdad? Hay una página del club de lectura. Y se hizo una votación pública. Entonces, en realidad, no nada más las personas que nos reunimos en persona, sino todas las personas que, que eran miembros de la página pudieron votar. Y ganó, entre varias lecturas, ganó, ganó el brillo de las luciérnagas. Y así fue la elección. Después, a medida que nos fuimos uh, conociendo mejor, ya se puede decir que hay una amistad, porque ya vamos para entonces... Ya después, pues ya la dinámica fue diferente. Una persona va eligiendo cada mes el libro a leer.
0: Perfecto. Y de, dentro de lo que es este club de lectura, ¿tiene algún nombre? Eh, ¿Se les ocurrió de alguna manera llamarlo? ¿Qué nos puedes contar? Sí, claro. Mira, eh, se llama Club de Lectura
1: Piedras Negras. Y bueno, la persona que lo, que lo formó es, es Amber de Luna y ella fue la que hizo, que puso el nombre, ¿verdad? el club de lectura, y en el club chiquitito que yo inicié es diferente porque es para nuevos lectores y se llama, se llama Café, Café Literario, Café. porque así siempre estamos tomando nuestro cafecito, que estamos platicando del libro y ya. como
0: cuántas personas integran ahora el club de lectura? Me imagino que entraron un determinado número y como en todas partes pues van sumando, van restando. ¿Cuántas personas integran hoy al día 2020, este club de lectura? Y si son personas eh, de la misma comunidad local o ya de otras partes. Bueno,
1: mira, en el club de lectura, en la página, pues, no estoy segura cuántos son bastantes miembros, pero en realidad las, que, las personas que, van a la que vamos a las reuniones somos 10, 10 personas. Y pienso que es un número recomendable, aunque... Claro que es muy enriquecedor escuchar a más personas, ¿verdad? Pero es un número recomendable para poder tener una reunión eh, enriquece, más enriquecedora, para poder tener tiempo para escuchar los diferentes puntos de vista, aunque claro que de, la, de mil maravillas... Sí, más personas. Entonces, las personas que nos reunimos, por así decirlo, en persona, bueno, ahora por la pandemia es por Zoom, pues somos 10, ¿verdad? Y siempre abiertos a la posibilidad de que lleguen más
0: personas. Sí, son 8 personas en el otro club. En el otro club. O sea, ¿está como que en niveles? ¿Es una lectura complicada, por un lado, o, ¿o porque hay esa diferencia.
1: Ah, bueno, eh, el, el que yo formé después es más que nada para las personas que inician el Avilek, ¿verdad? Eh, yo me estaba fijando que a lo mejor tal vez no se sentían eh, muy cómodas hablando con personas que ya tienen mucho tiempo en, hablando en el mundo de la literatura, ¿verdad? A lo mejor no se sentían muy cómodas, pero en realidad eh, todos los comentarios son súper enriquecedores. Pero más que nada era por eso, para que ellas sintieran, se sintieran más cómodas conversando, platicando de Comentando.
0: Este es el podcast de Gestiona tus emociones. Recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas como Spotify, Google, Anchor y más. Una vez que te suscribas, puedes dejarnos tus comentarios para saber si te está gustando este programa y qué otros temas podemos incluir.
1: Y a lo mejor sí, 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 tiene que haber mucho. Eh, no es lo mismo empezar leyendo un libro de 200 páginas que uno de 500 o 700. Poquito a poquito, suave, suave, suavecito.
0: <ríe> Oye, eh, cuéntame suavecito. una cosa: ¿cuántos libros a la fecha llevan ya leídos? Bueno, eh, estamos, ya tenemos
1: alrededor de 50 juntas, leyendo juntas y ese es en el club de donde ya tiene mucho tiempo leyendo a las personas ya tenemos vamos a cumplir cuatro años en el club de lectura entonces si es uno por mes pues sí ya un poco más de 50.
0: Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo, cómo le haces tú? Me imagino que eres mamá, que eres este, trabajadora. Eh, ¿Cómo le haces para encontrar el tiempo de eh, dedicarle a la lectura? Sabemos que este proceso de la lectura es algo, vaya, dentro de lo que requiere leer es un esfuerzo sostenido que muchas de las veces entran procesos ya eh, a nivel de nuestro cerebro, de nuestra atención, de nuestra memoria, de la retención, de, inclusive de, de la buena visión. Y te comento esto porque eh, la mayoría de la gente que he escuchado es que no tengo tiempo, es que es muy difícil. ¿Cómo haces tú para encontrar ese equilibrio? entre lo que te gusta y lo que te pasa, que es la lectura ¿cómo encuentras el tiempo?
1: cuando algo te gusta muchísimo te das el tiempo porque te lo das pero se recom yo siempre recomiendo ¿verdad? a mis amigas que empiezan a leer o a varias personas que me dicen oye ¿cómo, ¿cómo le haces para poder leer? yo quiero leer pero me rinde el cansancio o no me alcanza el tiempo entonces les digo bueno tranquilo tranquilos unos lee 10 minutos tienes que empezar a hacer un hábito ¿verdad? entonces entonces, el hábito se hace con disciplina, ¿verdad? Y consistencia. Entonces, 10 minutitos, 10 minutitos cada día. Y de a poco vas a querer ir avanzando. Vas a querer, no te va a ser suficiente días a, a medida que te vas enamorando. Pero yo pienso que 10 minutitos todos nos, lo, todos nos podemos dar un break de 10 minutitos y hacerte el hábito. Yo creo que no hay de otra manera más que hacerte el hábito, leer algo que te agrade en el momento en que ya no te está interesando, no tienes un compromiso, ¿verdad? Cierras tu libro y buscas otro libro que te pueda interesar, porque se trata de disfrutarlo, no de que sea una obligación, pero definitivamente es con hábito. Entonces yo me fijo mucho en mis amigas que empezaron a leer hace tres meses, algunas que no habían leído un libro completo desde hace años, desde la preparatoria, y ahorita llevan tres meses. Y yo las veo cada vez, cada vez que comentamos el libro, ya las veo súper enamoradas de la literatura. Entonces, y así empezaron ellas, un poquito cada día, un poquito. Y ya después te estoy hablando de que al segundo mes me están pidiendo otro libro, otra recomendación de otro libro, porque ya terminaron el suyo, el, el, bueno, el del mes, ¿verdad? Entonces, claro que es posible, pero yo digo que sí, tiene que ser como un hábito, unos 10 minutitos y le vas aumentando, le vas aumentando, y leer algo que, que, te esté, que estés disfrutando.
0: Perfecto, excelentes recomendaciones, Ana. Y cuéntame una cosa, dentro de lo que sabemos que, pues, eh, la lectura es un presupuesto que nosotros tenemos que destinar hacia pues eh, formación ¿cómo haces tú para encontrar ese equilibrio? porque pues sabemos que, que a veces estar comprando libros y hoy sabemos que está la tecnología los ebooks pues, ¿cuánto presupuesto consideras tú que inviertes en este hábito y en este gusto? ¡qué pena! <risa> <risa> no quisiera saber eh, la respuesta no. eh, fíjate que es una realidad porque muchas de las veces la persona también sí me ha tocado porque en los bazares eh, de exposiciones Híjole, me quiero llevar dos, tres libros, pero ahorita mi presupuesto me lleva a que nada más me puedo comprar uno en este momento. Te lo platico porque he vis, visto situaciones así que hay, por ejemplo, jovencitas, adolescentes, en donde las mamás, eh, primero que nada, quieren saber qué tipo de lectura, qué contenido es el que tiene para poder uh -huh. adquirir ese libro. Y segundo que nada, pues los bolsillos. Sabemos que es una parte importante y sabemos que en México estamos en uno de los peores lugares de la lectura, del mal hábito, no leemos. Entonces, ¿cómo le haces tú y cómo puedes eh, sortear adversidades, por así llamarlo?
1: Ay, mira, qué, qué bueno que me pregunta. Es una pregunta muy interesante porque también ese es un freno para muchas personas que, que se quieren involucrar en el hábito de la lectura o que ya se enamoraron. Y entonces es difícil porque hoy por hoy es verdad que podría decirte que es un hobby caro, ¿verdad? Leer con los libros, en libro físico. Si voy a la librería y quiero comprar un libro nuevo, pueden ser de 200 pesos a 500, ¿verdad? Entonces, gracias a eso es una otra manera por la que en el club de lectura nos intercambiamos. Entonces, si tú tienes a mí? lectores puedes estar intercambiando libros y la verdad es que si nos prestamos muy muchos de mis libros los he leído prestados y yo también los presto otra de las maneras es eh, hay bibliotecas yo he ido a la Casa de la Cultura en Piedras Negras y la verdad es que está muy abandonadita por las personas y también está la infoteca verdad está muy abandonadita por las personas y tiene muy buena selección de libros yo he estado muy buenos libros de la biblioteca y es una manera de poder Poder leer sin tener que gastar dinero ¿verdad? y créanme lo que si se dan una vuelta por las bibliotecas van a encontrar joyas sin necesidad de gastar y pueden disfrutar de la lectura de esa manera también hay bazares de libros desafortunadamente no existe no hay mucho hábito de lectura entonces no hay como en Monterrey por ejemplo libras de tiendo, libros de tiendas usados yo voy a Monterrey a veces y, y porque tengo familia me, me vengo surtida de mis libritos o en San Antonio que te los encuentras a muy buen precio pero si no tienes esa posibilidad, también eh, venden libros eh, usados a muy buen precio y súper bien cuidados en, en el Amazon, en el Ebay en libre, entonces esa es otra manera que puedes, que puedes eh, adquirir tus libros, pero sí o sea yo te puedo decir que puedes tener, puedes gastar hasta, no sé nada más en un libro pueden ser 300 400 pesos, si quieres dos libros al mes, pues puedes llegar a ser hasta 800 pesos, pero hay muchos recursos hoy en día, si tú compras el electrónico, pues no es lo mismo que el precio que físico entonces definitivamente es estar cazando, gastando ofertas, pero usen las bibliotecas chicos, porque de son una maravilla y, y si queremos que sigan en función hay que aprovecharlas hay que utilizarlas para que para que haya había, sigan estando
0: interesados en tener presupuesto para bibliotecas el gobierno cuál sería el, el, el objetivo o, o qué quisieran dejar o hasta dónde quisieran llegar como club de lectura sabemos que que pues, nos platicas que han ido sumando personas, que ya se hizo un club eh, de personas que apenas inician en la lectura, de que hay alternativas, bibliotecas, intercambios, ferias, ¿hasta dónde quieren llegar?
1: Con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo, la meta? Bueno, eh, te, voy a, te voy a hablar desde mi, en, en el club de lectura que yo acabo de formar, ¿verdad? Porque eso yo creo que está más bajo mi control de lo que quiero hacer. El objetivo es fomentar la lectura y sobre todo abrir puertas para escritores mexicanos que son escritores independientes, que no tienen tal vez una editorial y sin embargo tienen unas obras maravillosas. ¿verdad? Nosotros hemos tenido de, de invitadas, por ejemplo, a la escritora Enriqueta Ramírez Salazar de Monclova, unos libros bellísimos, unos libros que te enamoras de su narrativa. Y sin embargo, eh, no es tal vez muy conocida. Entonces, ese sería uno de los objetivos, abrir puertas para, para fomentar desde nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena para colaborar eh, con estos escritores que son una joya, ¿verdad? Y que se que se den a conocer, eh, compartir, compartir nuestras lecturas y compartir los nombres de estos escritores, porque siempre hay personas que te dicen, ¿qué me recomiendas? Ah, bueno, mira, te recomiendo, tal y tal y tal. Y aparte tienen un, tienen un plus, porque casi siempre sus libros son más económicos y muy valiosos. Entonces, muy buenos libros, muy, muy. Entonces, es más que nada fomentar la lectura y también pues, proyectos sociales como, por ejemplo, donar libros a, al centro de, de, redactación, a, de redactación, al Cerezo, ¿verdad? Me dicen que, por ejemplo, la, la prisión de mujeres eh, tiene un librero ya muy que no tiene libros y que ellas se los pelean. Entonces, imagínate tú lo que puede provocar un libro en la vida de una persona que está presa. O sea, es, es un refugio...
0: Si a ti te gusta este programa, te invito a que lo compartas con tus amigos a través de las redes sociales y que también me puedes encontrar en Instagram como psicóloga luz-bajo. Importante lo que acabas de mencionar, fíjate, y ahorita se me viene a la mente que allá en la ciudad de Monterrey, en la Feria Internacional del Libro, en la cual pues, tuve la oportunidad de asistir el año pasado, eh, me, me tocó ver dentro de uno de los stands que estaban eh, una de las eh, instancias de gobierno haciendo una colecta de libros que tú quisieras donar y precisamente llevárselos a las eh, chicas y chicos que están ahí en algún reclusorio. Entonces me pareció una iniciativa y una área de oportunidad porque pues ahora sí que ahí está eh, a todo lo que da el material que ellos, como bien dices, puedes, pueden aprovechar y pueden ser de utilidad. A lo mejor ese libro que ya no leemos o a lo mejor que ya leímos y poderlo donar, eso es algo muy interesante, es un proyecto que ojalá que ustedes que, que tienen esa intención lo pudieran hacer también. Me viene a la mente también el poderte preguntar dentro de lo que hacen ustedes en su club de lectura. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con algún otro club de lectura para poder hacer, no sé, mesas redondas, intercambios? ¿Han podido tener ese tipo de acercamientos?
1: Bueno, mira, por el momento, por el momento no, pero eh, sabemos que lo que una de las características que tienen las personas, lectores, los lectores que conozco, que son lectoras, ¿verdad? Que, que aman la literatura, es que tienen eh, mucha empatía, ¿verdad? Y por todo lo que leen, siempre están abiertos a, a dialogar, a conversar y a seguir hablando, a seguir fomentando lectura y comentar, haciendo como intercambiar comentarios. Entonces, pues mira, sí, es una muy buena, muy buena idea que no se me había ocurrido, pero que sí, ya, ya me
0: hiciste poner ahí un, un, un pendiente. Ya siempre se, la idea, te paso el tip, aquí dentro de la región también hay un club de lectura en la ciudad de Nava, Coahuila. Yo no sabía, no sé si tú sabías, bueno, pues ahí está una de las personas. Este chico eh, se llama Daniel, él se encarga también, pues, de promover la lectura, así como ustedes. Él, pues, va enfocado más a la generación, pues, ya eh, más joven, ¿verdad? Un poquito eh, adolescentes y preadolescentes. Entonces, pues, es una de las cosas que, que, que se pueden ir haciendo y sumando y aprovechar estos medios de comunicación, eh, Dentro de lo que ustedes hacen también, eh, han podido tener como una especie de intercambio con alguna editorial que fueran como patrocinadores de, de ser eh, lectores, porque sabemos que dentro de, de lo que acabas de mencionar, a lo mejor no hay ese tiempo por parte de los autores para dedicarse a, apropiamente eh, a un club de lectura y estar pudiendo tener esos acercamientos. ¿Han tenido eh, la oportunidad de dialogar con alguna editorial y que sean como sus padrinos de, de libros?
1: Bueno, sabes que eh, la persona, la chica que, que fundó el, el club de lectura de Piedras Negras, ella tiene un canal un, un canal de YouTube, ¿verdad? Donde promociona libros. Y ella sí ha tenido una, un acercamiento con editoriales. De hecho, a ella le llegan libros para que los pueda leer y comentar, ¿verdad? Y, y a veces, y de mi parte, lo que he tenido, no con las editoriales, hace poco, apenas hace dos meses, acabo de enviar una solicitud, ¿verdad? Porque sí tienen... Sí, sí tienen ese apoyo ¿verdad? para los clubes de lectura y es un apoyo mutuo ¿verdad? entonces eh, es muy interesante pero sí sí se puede y sí lo ha hecho esta chica recibe sus libros entonces pues padrísimo ¿no? y en cuanto a los escritores te voy a decir que eh, yo he sido la persona que me ha tocado contactar con escritores y la verdad es que están muy accesibles muy accesibles y si sí, hemos tenido la oportunidad de charlar de hecho mañana vamos a hablar con un escritor el escritor de Mundo Umbrío y hemos, se llama Jaime Monzo Sandoval, Liliana Blue, eh, nos faltas tú. Pues yo estoy a la sí, orden,
0: cuando me digan nos ponemos de acuerdo y platicamos, ahí tenemos Excelente. un cafecito pendiente.
1: Excelente, ya te anoté, pero sí, si sí hay, sí hay, sí hay iniciativa, ya se, ya se enviaron los, los requisitos necesarios y vamos a esperar respuesta, pero sí, sí, sí hay disponibilidad
0: de las editoriales para hacer ese tipo de intercambios. ¿Es pues de un club de lectura? ¿Verdad? Bueno, pues entonces ya la gente que nos esté escuchando, dale así como que unos cinco tips de por qué es bueno unirse a un club de lectura y dónde los pueden empezar a contactar. Si ya se están animando y tienen esa pasión y han puesto algún pretexto o a lo mejor fue esa eh, intención de año nuevo que ya todavía tienen tiempo de, de cumplir ese... ese
1: Ok, claro que sí. Tienes que ir, tienes, tendrías que buscar un club de lectura porque primero que nada la lectura es súper útil en tu vida, te va a ayudar a ser mejor ser humano, te vas a tener mayor conocimiento y mucha empatía. Vas a conocer a personas que tienen estas características, vas a poder descubrir, descubrir mundos que, que ni, siquiera ni siquiera te, te imaginas. imaginas. Vas, a, eh, vas a poder dialogar con escritores y no se imagina la experiencia tan maravillosa que es hablar con un autor o escritor porque son, ellos son creadores. Entonces es maravilloso ver todos sus puntos de vista y, y es una experiencia que les va a encantar. Y tienen que leer porque si tienen niños o si piensan tener niños... Es una de las mejores herencias que ustedes les pueden dar. El hábito de la lectura les va a ampliar todo su mundo, sus conocimientos y hasta su estilo de vida. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Bueno, pues, si piensan que ustedes todavía no tienen el hábito y, y algunos se sienten intimidados, porque hay muchas personas que me comentan que se sienten intimidados porque no saben mucho de literatura, porque no conocen de escritores, no, no pasa nada, también hay un club de lectura para ustedes, para los que inician, y no se trata como de, de saber mucho, sino nada más de compartir, de compartir comentarios y de lo que, de tu visión del de libro. Entonces los queremos invitar chicos a que lean, a que entren en ese mundo maravilloso, les aseguro que con un, unos 10 minutitos diarios que lean, se les va. Va a ser un hábito, pero todos los días, constantes, 10 minutitos, 10 minutitos. Y al rato van a decir, ¡ay, terminé mi primer libro! Y ya no van a querer parar. Entonces, bueno, eh, existe el Club de Lectura de Piedras Negras. Está esa página, así con ese nombre, en el Facebook. Club de Lectura de Piedras Negras es para todas las edades. Y todas las personas, no importa lo que... Si tienen mucho tiempo leyendo, si tienen poco tiempo leyendo. Todos los géneros literarios, bienvenidos. Y está el café literario, ¿verdad? Y ese, pues, es en el Facebook de Ana Starcita. Star, como estrella en inglés. Starcita en el Facebook. Y ahí es para para personas que inician en su lectura, en realidad no tiene mucho, mucha diferencia porque los dos se disfrutan igual. Es nada más si tú te quieres sentir que vas caminando a la
0: par con alguien en, en este hábito de lectura. Perfecto, Ana. Ya estamos casi por terminar nuestro programa, pero fíjate que el día de hoy quiero eh, invitarte a un juego y a poner a prueba tu destreza eh, lingüística y tu capacidad de memoria ¿te atreves? Eh, tengo opción <risa> te vas a divertir hombre claro, claro claro que sí la idea es que yo te voy a mencionar yo te voy a pedir que me menciones cinco libros que inicien con la letra C tienes un minuto para ganar muy bien ¿Tú me dices a partir de cuándo? No puedo hacer trampas, ¿verdad? Ahí te damos chance para que le vayas pensando. Porque Mira. Aquí tengo. <risas> es con la letra C, con la letra C. Ok, ¿ya empiezo? Iniciamos,
1: adelante. Vale. Como el viento entre los almendros. Chica salvaje. De
0: Autores, ¿eso no vale? De los que te acuerdas, de los que te acuerdes tú.
1: ¡Wow! Tengo una mala memoria de tantos que leo. Como el viento entre los almendros. Eh, cinco esquinas. Muy bien chica salvaje, bien. Bueno, es es concha, pero tienes, eh, tenemos cállate niña de Rodolfo Naró, perfecto,
0: hasta ya te pasaste, <ríe> muy ¿Te bien, veras? muy bien, bueno, ahora ya... ya, ya para ponerte un poquito menos en aprietos, ahora te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestarás lo primero que se te venga a la mente,
1: va, Lima, vale, Amor
0: Aprendizajes
1: Literatura
0: Cuentos de horror Stephen King Niños
1: Literatura oh, es que me, Aunque se me ocurra algo, descabellado, No,
0: que se te venga a la mente
1: Monstruo pentápodo
0: Cafecito
1: Lecturas
0: Y por último, club de lectura Diversión Perfecto, muy bien bueno pues eh, es un gusto haberte tenido aquí en este programa en este episodio más de gestión a tus emociones y quiero darte las gracias Ana por tu tiempo por tus aportaciones y por toda la valiosísima información que nos acabas de brindar por las razones que ustedes que nos están escuchando y viendo deberían de unirse a un club de y si es un club de su localidad pues muchísimo mejor te agradezco muchísimo Ana
1: muchas gracias muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por lo que haces para fome también la lectura y por lo que ofreces lean el libro de, de luz está muy bueno pues tú ya lo leímos y pronto lo vamos a tener de invitada en, los próximos, en el próximo mes tal vez y te lo recomiendo muchísimo pero
0: diles cómo se llama oh aquí lo tengo muy bien ya lo encontraste yee y al final y al final, tú final que sí es tú muy bien pues hasta aquí termina un episodio más de gestión a tus emociones. Te invito a que te suscribas a través de cualquiera de las plataformas como Spotify, Google, Anchor y más. Y que compartas el contenido para que llegue a más personas. Me puedes encontrar también en redes sociales como en Instagram como psicóloga luz ba Nos vemos y nos escuchamos pronto.